0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Agile Us, dem Podcast für agiles Wissenschaftsmanagement. Und heute, heute ist es eine ganz besondere Folge, denn ähm, heute wird es um das Agility Lab thematisch gehen, also den Ort, an dem ich arbeite. Und deswegen werde ich heute die Moderatorenrolle verlassen und quasi als Gast fungieren. Und äh, da ich da nicht alleine arbeite, ist noch eine Kollegin von mir da, die äh, Bettina Weber. Und ähm, wir haben uns eine Gastmoderatorin heute eingeladen. Und äh, wer hier schon öfters zugehört hat, der kennt sie vielleicht auch schon. Und zwar ist es die Dr. Julia Schönbrunn, denn die war nämlich in der ersten Staffel, in der sechsten Folge, wo es um Netzwerk ging, schon mal der Gast. Und sie wird heute unsere Moderatorin sein. Hallo, ihr zwei. Hallo.
1: Hallo. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, super. Vielen Dank, dass du das machst, so mit äh, umgedrehten Rollen. Und damit würde ich jetzt hier auch den Moderationsstab an dich übergeben äh, und äh, bin gespannt, was kommt.
1: Ja, super. Dann äh, würde ich euch zwei erstmal vorstellen. Es gibt sicher den einen oder anderen Hörer, der euch noch nicht gehört hat. Äh, ich fange mal an dir an, Sabrina. Du bist äh, sicher jetzt durch den Podcast schon äh, bekannt. Äh, ist ja auch mit äh, einer deiner Rollen und ähm, stell dich mal vor, ein bisschen mit deinem Werdegang. Du bist nämlich äh, Naturwissenschaftlerin, was ich äh, total toll finde, weil du ganz viele neue Einblicke reinbekommst. Das hat man auch bei unserer Netzwerkfolge gesehen, als du dann so rübergesprungen bist in die Biologie. Und das sind ja unheimlich verwandte äh, Themen und ähm, Bereicherungsmöglichkeiten. Äh, du bist promovierte äh, Biochemikerin oder technische Biologie, wenn das ganz korrekt ist. Das habe ich
0: studiert, genau, ja. und in der technischen Biochemie dann promoviert. Genau. Promoviert.
1: Mhm. Und äh, warst äh, wissenschaftliche Projektmanagerin an der Uni Stuttgart und bist jetzt äh, Wissenschaftsmanagerin im Agility Lab seit Ende 2019. Mhm. Und äh, die zweite im Bunde ist die liebe Bettina, die Bettina Weber. Und äh, was euch ausmacht, ist, dass ihr natürlich ganz tolle Profile und unterschiedliche Profile bringt, <lacht> denn die Bettina ist Ingenieurin, ja. hat also einen technischen Hintergrund, hat Technologiemanagement an der Uni Stuttgart studiert und äh, du warst dann danach in der Forschung und in der Industrie tätig, also hast da auch äh, bereichernde Einblicke bekommen genau. und bist jetzt auch seit Ende 2019 jetzt zusammen mit Sabrina durchgestartet im Agility Lab an der Uni Stuttgart. Bevor wir in eure Rollen und ins Agility Lab einsteigen, ähm, möchten wir mal kurz beginnen mit einer kleinen äh, Check-In-Frage, wie ihr es auch sonst immer macht in eurem Podcast. Äh, und ich würde euch gerne fragen, ähm, was euch in der letzten Woche, in der letzten Zeit inspiriert hat. Ähm, vielleicht möchtest du anfangen, Bettina. Gibt es da was, was du gerne teilen möchtest? Ja, also generell äh, lese ich sehr gerne.
2: Und... Äh, Immer wenn ich da was Spannendes finde oder auf inspirierende Zitate stoße, dann markiere ich die mir. Also ich lese immer gern so haptische Bücher, nicht so gern am Desktop. Deswegen habe ich da auch die Chance, mir Stellen anzumarkern oder ich schreibe mir da was raus. Wenn ich irgendwie ja inspirierende Zitate finde, dann pinne ich die auch gerne mal an den Kühlschrank. Und eins, was ich das sehr gerne mag, aber jetzt auch schon länger am Kühlschrank hängen habe, lautet Selbstvertrauen ist der erste Schritt zum Erfolg. Und ich finde, das beinhaltet so zwei zentrale Dinge, die für mich irgendwie immer aktuell sind. Zum einen also den Mut, erstmal einen ersten Schritt zu tun. Und äh, ja, diesen ersten Schritt dann auch mutig und zuversichtlich äh, zu tun, ist ganz zentral. Und egal, ob es jetzt beruflich oder privat ist, sich da einfach ein Ziel zu setzen und dann noch viele weitere Schritte zu gehen, bis man sein Ziel erreicht oder ja bei seinem Erfolg quasi angekommen ist. Und das ist für
1: mich in jeder Lebenslage sehr inspirierend. Mhm. Danke fürs Teilen. Ich glaube, auch Thema Mutig und Selbstvertrauen ist also auf jeden Fall etwas, das sehr hilfreich ist, auch wenn man dann so eine neue Rolle oder in, in so ein Agility Lab, äh, das es ja vorher noch nicht gegeben hat, da auch reintaucht. Und bei dir, Sabrina? Ja, genau.
0: Ja, äh, der hier zuhört, der weiß, dass ich auch viel lese, aber ich bin heute von was ganz anderem inspiriert. Ich war nämlich das letzte Wochenende in Berlin. Ähm, und wenn man in Berlin äh, über die Straßen läuft, dann wird man unweigerlich von den Menschen, die dort mit einem so laufen, inspiriert. Und äh, ich war sehr fasziniert, wie modern Adiletten wieder geworden sind, dass man Business-Anzug plus Adiletten tragen kann und was man Radlerhosen sehr entweder sind. Und ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal so viele freie Bäuche obbaufrei gesehen habe. Also ich bin modisch inspiriert, durch meinen Kleiderschrank gegangen und habe gedacht, ich kann ganz andere Sachen wieder zusammenstellen. Dieses alte Zeug brauche ich nicht raus das hole ich raus. Oder ich komme das nächste Mal zum Cheftermin mit Businessanzug und Adiletten und schau mal, wie das in Stuttgart so ankommt und sage, inspirierter Berlin-Style. Also modisch. Äh, das ist jetzt heute leider etwas, so wie aus dem privaten Bereich, aber das war wirklich super inspirierend, das zu sehen und auch mit, mit welcher Attitüde die Sachen getragen werden. Dass man einfach alles tragen kann, wenn die richtige Einstellung passt. Das ist so, wie man sich wohlfühlt, so kann man halt aus dem Haus gehen. Und im Zweifelfall ist das mit einer alten Radlerhose und Adiletten und aber top gestylt dazu den Rest. Also wirklich, das hat mich sehr, sehr inspiriert und war wirklich eine, eine tolle Zeit. Einfach eine tolle Stadt. Das
1: passt ja auch gut zu Bettina Selbstvertrauen. Das hat mich damals, als ich in London gelebt habe auch so fasziniert, auch wie wertfrei dort alle waren. Also das war auch egal, wenn du jetzt eine gewisse Figur hattest und du hattest Lust, einen Minirock zu tragen, hast du das getan. Und ich hat einfach niemand dafür ähm, angeschaut, sondern eher gedacht, super, dass du es machst und äh, deinen Style auslebst. Und ähm, diese Haltung ja. finde ich auch richtig gut. Jetzt hast du mich so inspiriert, äh, äh, <lacht> Sabrina, dass ich eigentlich, wollte ich kurz was von dem Buch erzählen, aber ich war auch vor ein paar Tagen in einer Großstadt in Paris. Und was mich da äh, mhm. so nachhaltig beeindruckt hat, ist der Umgang der Pariser äh, auch mit, mit der Zeit und mit der eigenen Zeit. Also da ist ja mhm. eine Millionenstadt und trotzdem haben die Geschäfte äh, zur Mittagszeit zu, weil das Mittagessen ist unheimlich wichtig und diese Zeit nimmt man sich für sich und auch Freunde zu treffen. Und auch diese Flexibilität, also in, in, in einer Boutique, in, in einem Top-Stadtteil hängt dann einfach ein Zettel. Ich habe heute ein Rendezvous, deswegen öffne ich erst um 14.30 Uhr anstatt um 14 Uhr. Äh, Sage ich mal für die deutsche Mentalität, was undenkbar. Ja, ja, aber die ja. nehmen sich das und ich dachte irgendwie, eigentlich ein super Umgang auch mit dem eigenen Leben, wenn man eh den ganzen Tag, sind ja oft auch solo selbstständigen zu Boutiquen, da drin steht und man hat einen Termin äh, und der ist einem wichtig, dass man sich einfach diese Freiheit äh, und gewisse Flexibilität dann auch nimmt. Und äh, dass es trotzdem geht. Also das hat, hat mich inspiriert, ähm, so auch dieser, dieser Selbstwert und, und sich das so, so zu nehmen. Und ähm, ja. Tja,
0: französischer Lebensstil, also Französischer ja.
1: Lebensstil, ja, jetzt haben wir ja alles dabei. Wir <lacht> brauchen wir beide Selbstvertrauen, da haben wir jetzt die Bettina für, für Berliner Look und für paris Genau,
0: und dann gehen wir aufs Date in Paris mittags um zwei ja, und machen den Laden einfach <lacht> dicht. Ja. Mit Selbstvertrauen und Adiletten in äh, <lacht> ja. Und
1: ein bisschen Mut noch ja. dazu. Ja. <lacht> Wunderbar, danke für eure äh, Inspirationen. Ich wollte jetzt mal einsteigen zum Jahr 2019 und zurückzoomen. Also da habt ihr ja mit dem Agility Lab ähm, begonnen. Also das war dann sozusagen die, 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 der Beginn eurer Reise. Und ihr habt ja jetzt auch nicht unbedingt zu dem leichtesten ähm, Zeitpunkt gestartet. Ende 2019, 2020 kam dann Covid. Könnt ihr mal so den Zuhörern beschreiben, wie so eure ersten Schritte und Erfahrungen waren?
0: Klar, können wir gerne machen. Ich fange an, da ich ja hier der Gewohnte, das, das Reden gewohnt bin, sagen wir es so. Ähm, wir waren oder wir sind äh, oder sagen wir wir waren am Anfang vier vier Leute, die eingestellt wurden auf die, die Agility Lab, Agility Lab war ein Projekt oder ein Teil ähm, des Exzellenzantrages der Universität Stuttgart. Ähm, die Universität Stuttgart hat es ja leider knapp nicht geschafft. Ähm, und Agility Lab wurde dann trotzdem, weil einfach als interessant und wichtig befunden, umgesetzt in einer abgespeckteren Version in einer Vier-Personen-Stärke. Und dann hat man eben vier Menschen eingestellt, die sich, äh, wie, wie ihr schon gehört habt, aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen. Also wir waren jetzt hier die Naturwissenschaftlerin, die Ingenieurin. Wir hatten noch eine Politikwissenschaftlerin und eine IT-Lerin dazu äh, mit der Idee, macht mal Agility Lab auf der grünen Wiese. Und also neues Team, neue Aufgabe. Wir hatten gerade so unsere Räume bezogen im Februar Möbel bekommen und dann sind wir alle ins Homeoffice geschickt worden und waren alle nur noch zu Hause. Wir haben fast alle kleine Kinder gehabt und das war also schon, schon sehr herausfordernd, ja. Definitiv, aber die Idee eines, so einen, so eines Agility Labs, eines Ortes, wo man Dinge innovativ ausprobieren kann in der Verwaltung, ohne Verwaltungsalltag, neue Ideen einzubringen, einen Link zwischen Wissenschaft und Verwaltung zu schaffen oder zwischen Verwaltung untereinander, die hat uns alles sehr umgetrieben. Aber wir mussten dann natürlich unseren Weg erst entwickeln, uns kennenlernen als Team, äh, vier neue Leute mhm. auf Augenhöhe, ohne mit flachen Hierarchien, ohne den Lied. Also wir hatten da viele Herausforderungen, Bettina, oder?
2: genau. Ja, vor allen Dingen als selbstorganisiertes Team ohne ja, sage ich jetzt mal, Führungskraft, die im täglichen Doing richtig mitarbeitet, sondern ja wirklich selbst organisiert schauen zu müssen, wo kann es hingehen, wer hat welche Aufgaben. Also drei von uns, hat die Sabrina schon gesagt, hatten ja eigentlich sogar die gleiche Stellenbeschreibung, also drei Wissenschaftsmanagerinnen, eine Digitalisierungsmanagerin. Und wie kann man da auch trotzdem, sage ich mal, die Aufgaben abgrenzen, wenn man die gleiche Aufgabenbeschreibung hat und so ähm, sind wir dann übergegangen, uns auch verschiedene Rollen zu definieren, je nachdem, wie wir dann im weiteren Doing und im Projektverlauf, ich will jetzt nicht vorgreifen, aber auch dann verschiedene Dinge angefallen sind im Arbeitsalltag. Ja? Und so haben wir dann eben geguckt, wer kann was machen, was entspricht meinen Stärken und wie können wir
0: uns da die verschiedenen Aufgaben, die anfallen, optimal aufteilen. Ja, gut, wir haben vielleicht noch einen Schritt vorher gemacht. Du bist jetzt schon bei den Aufgaben. Wir haben erst mal gefragt uns in einem Prozess und da haben wir uns äh, schlussendlich einen externen Coach geholt. Was soll denn das Agility Lab eigentlich sein? Was soll der Purpose sein? Weil, ähm, was, wie wollen wir wirken? Was können wir denn damit bewirken? Was wollen wir machen? Also wirklich eine Purpose-Frage. Und das haben wir wirklich und das ist eine Empfehlung, die ich wirklich allen neuen Teams in dieser Art geben würde, wenn es keine klaren Strukturen gibt, keinen klaren Plan und ein neues Team, dass man mit einer externen Hilfe mal schaut, wofür wollen wir stehen, was sind unsere Stärken, was können wir, wo können wir voneinander profitieren und was können wir daraus generieren. Und das hat wirklich ein Jahr lang gedauert. Ja? Vielleicht geht es schneller, wenn man kein Corona hat, aber mitten in dieser Corona-Situation diese Selbstfindung, was können wir tun mit den Vorgaben von außen, die es zum Teil gab, mit Ganz klar, eine Vorgabe ist, Agility Labs für Prototyping machen, Dinge ausprobieren im kleinen Rahmen und dann eine Empfehlung zu äh, auszusprechen, um zu schauen, ob es in die Hochschule gehen kann. Das ist eine Vorgabe, die es gab. Eine war auch, wir sollen irgendwas mit einem Chatbot machen. Ja, Aber was und wie ist uns dann wieder überlassen? Und dafür brauchten wir trotzdem erstmal so eine Richtung, ja, was wollen wir tun? Was ist unser Sinn? Und ähm, wir haben uns jetzt selber den Purpose gegeben, quasi im Workshop, dass wir exzellente Wissenschaft exzellent unterstützen wollen und das innerhalb von drei Wirkungsbereichen. Wir wollen Menschen zusammenbringen, wir wollen die connecten, deswegen connect. Wir möchten Dinge schaffen, was Bettina schon gesagt hat, im Projekten arbeiten mit anderen zusammen, deswegen co-create. Und wir wollen final durch diese Dinge was verändern, deswegen change. Also co connect, co-create und change sind unsere drei Wirkungsbereiche. Und da rein soll alles fallen, was wir tun. Und wenn dies als dieses, dieser Kompass stand, diese Struktur... Dann konnten wir uns damit beschäftigen, ja, was, was tun wir denn jetzt konkret? Und wir wollen miteinander rollenbasiert arbeiten, weil wir alle die gleichen Stellenbeschreibungen haben, aber alle total unterschiedliche Dinge tun. Und dann haben wir uns Rollen definiert. Aber das war wirklich ein Prozess, der im Prinzip auch noch ongoing ist, weil jeder, wo so ein bisschen sich mit Rollenkonzepten mhm. auskennt, weiß, das verändert sich ständig. Man muss sich wirklich in so einer Struktur einen Teil der Zeit auch mit sich selber beschäftigen, dass man gut arbeitsfähig ist und bleibt. Mhm. Ja.
1: War das euch von vornherein klar, also dass ihr euch da auch gewisse Zeit äh, genommen habt oder habt ihr gemerkt, ihr müsst diesen Prozess äh, oder in, in den Prozess tiefer eintauchen? Ähm, als ihr angefangen habt zusammenzuarbeiten, als wann kam, sag ich mal, ist dieser Groschen gefallen, wir müssen jetzt wirklich Zeit investieren, um diesen Kompass für uns zu entwickeln.
2: Also zuerst ähm, sind wir mal angekommen und mussten uns auch so ein bisschen orientieren. Für mich war zumindest jetzt die Arbeitsumgebung und die Verwaltung total neu. Ich kannte da niemand. Also wir haben da, oder ich für mich zumindest, habe erstmal ein bisschen gebraucht, mich so zu orientieren. Ähm, und wir haben dann auch uns vorgestellt natürlich bei den Kolleginnen und Kollegen im Haus, dass wir jetzt da sind und so ganz, ganz grob, wofür wir da sind, also für die Infos, die es halt damals schon gab. Aber dann kamen wir doch nach ein paar Monaten, gerade dann, als wir alle im Homeoffice waren und uns ja auch noch nicht richtig gekannt haben und so, äh, schon an den Punkt, wo wir gesagt haben, wir brauchen da tatsächlich professionelle Unterstützung, um da ja auch eine Strategie zu entwickeln und da professionell an die Sache ranzugehen. Ähm, noch ergänzend zu dem, was Sabrina vorhin gesagt hat, es, es gab ja nicht wirklich, Viele Vorgaben, aber eine, die jetzt noch nicht genannt wurde, war auch nicht nur das Prototyping, sondern auch die Kooperation mit internen und externen Partnern. Das war so eine Zielvorgabe, wo, wo wir gesagt haben, okay, wenn wir Projekte starten, dann schauen wir, mit, dem, mit wem wir das gemeinsam dann tatsächlich nachher auch umsetzen können.
0: Ja, also wir sind halt losgelaufen erstmal. Und dann hat es halt so nach mhm. einem halben Jahr ähm, quasi, ich würde grob sagen, es so war ein halbes Jahr, das war irgendwie im Sommer 2020. Ja, in etwa. genau. Da hat man dann einfach gemerkt, dass wenn wir nicht schauen, was, was unsere Richtung sein soll, dass wir uns verzetteln, dass wir, dass wir so auseinanderlaufen, mhm. weil Begehrlichkeiten und Projekte sind unglaublich viele da. Und wenn man nicht, wenn man kein. Für mich ist ein Purpose immer ein Kompass, der gibt dann die Richtung vor, wo ich hin möchte. Und ohne Kompass, ohne Richtung kriegt man auch kein Profil, da weiß man nicht, wo man hin soll. Also ich bin äh, ich bin ein Mensch, ich mag viel Freiheit, aber es ist so viel leichter, Freiheit zu haben, wenn ich einen strukturellen Rahmen habe, in dem ich das, das habe. Und den haben wir uns dann einfach gegeben. Und das hat wirklich ein halbes Jahr einfach gedauert. Und ähm die Zeit braucht man, glaube ich, einfach. Das könnte man vielleicht von vornherein so bedenken. Wir haben das einfach im Learning gemacht, indem wir sehr viel reflektiert waren und das einfach auch gemerkt haben, dass es geknirscht hat, auch zwischenmenschlich. Und dann, ähm, mhm. dann haben wir das gemacht und das hat uns wirklich viel geholfen. Ich glaube, jetzt sehen wir in vielem sehr klar und da kommen wir vielleicht nachher noch drauf, auch an welchem Punkt wir jetzt stehen, da wir uns jetzt wieder so ein bisschen verändern werden. Also, das passt aber auch in den Agility Lab, weil Agilität und, und ist viel Wandel, viel Anpassungsfähigkeit. Ich glaube, wir sind per se eine relativ agile Einheit auch. Wir haben es nicht nur im Namen, sondern wir, wir passen uns an, wir reflektieren uns ganz viel, wir schauen, was von außen auf uns reinkommt und dann schauen wir, wie wir uns anpassen können. Und diese Anpassung eben jetzt immer unter unserem Purpose. Wir wollen exzellente Wissenschaft exzellent unterstützen, Verbindungen kreieren, Projekte gemeinsam machen und was verändern. Ja. Und wenn das da reinpasst, dann können wir mhm. können wir das tun und dann hilft uns das, glaube ich. Also mir persönlich hilft es sehr.
1: Ja, total hört sich auch ich kenne euch jetzt ja auch schon relativ äh, lange, es hört sich sehr klar an. Also man kann wirklich, wie wir gesagt haben, auch dieses Abgrenzen, dass eben nicht dann alles bei einem landet, ah, da ist jetzt so ein Lab. Äh, da kann ich ja jetzt mal mit meinem Projekt hinkommen. Also was sonst passiert, wenn man eben nicht diesen Kompass hat? Wie kann man da eine Entscheidung treffen und auch sagen, da scheiden sich die Wege und äh, da kommen wir zusammen, äh, wenn das Profil oder zumindest, wie du sagst, diese Leitplanken dann noch nicht... Ähm, da sind, dann ist auch die Entscheidungsfindung, ob ich zu was Ja oder Nein sage oder da vielleicht noch tiefer einsteige, dann wird dann wirklich das verzetteln ist dann, was oft passiert. Ähm, ähm, aus meiner persönlichen Erfahrung auch in, mit einem Team, jetzt in einer anderen Organisation war genau dasselbe, wie ihr es jetzt gerade beschrieben habt, da war dann auch eine Tendenz, die irgendwann gesagt haben, irgendwie landet alles bei uns und niemand sieht es und äh, also die haben sich so ein bisschen wie die Müllheit im Ende fast gefühlt und denen hat auch dieser Prozess mit diesem Kompass geholfen, zu sagen, was sind wir? Dafür stehen wir. Das heißt, dass nicht dass alles fix ist. Ja, man kann natürlich immer äh, über Dinge auch sprechen, aber die Entscheidungsfindung war viel klarer und dann kam auch irgendwie diese Klarheit, die, die dann innen da ist, auch in, in das Äußere, in die Kommunikation und äh, hat dann auch ja die, die Projekte und die Abwicklung viel ja besser vorangebracht einfach.
2: Ja, das geht für mich sogar auch noch ein Stück weit drüber hinaus. Also gerade der Purpose, den wir dann ja gemeinsam rausgearbeitet haben, mit dem identifiziert man sich ja dann auch äh, zum Großteil, weil also wir gestalten ja die Arbeit des Labs tatsächlich aus und wir stehen ja auch für die Projekte und die Dinge, die wir umsetzen als Person. Ähm, und wir werden damit auch ganz eng verbunden. Das heißt, es ist schon ganz wichtig, dass wir selbst auch dahinter stehen, hinter den Projekten, die wir initiieren und nachher durchführen.
1: Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Absolut. Und
1: ja, Sabrina, du hast vorhin eh schon gesagt, was rauskam nach diesem Krass Kristallisierungsprozess, und man sieht es auch schön in eurer Kommunikation, also für alle, die noch nicht auf der Webseite waren, geht gerne mal auf die Agility Lab Webseite. Da ist nämlich auch äh, dieser innere Kompass, äh, der Purpose äh, Connect, äh, Co-Create und Change, nochmal aufgesplittet, wo man danach ganz konkret sieht, was sind denn die Projekte, an was arbeitet das Agility Lab und äh, vielleicht fangen wir mal an mit äh, Connect, da bist ja du, Sabrina, äh, angesiedelt, also auch schon so durch den Podcast. Mhm. Ähm, magst du uns mal so einen Eindruck geben, was so in diesem Bereich, was da so drunter fällt mhm. und wo ihr diesen Purpose ausleben könnt?
0: Klar, das mache ich gerne. Connect, ähm, wie gesagt, war der Bereich, um Verbindungen zu schaffen, Menschen in Verbindung zu bringen, innerhalb der Organisation, aber auch über unsere Organisation, Universität Stuttgart hinaus. Und ähm, wir haben das dann so unseren Agile-Us-Kosmos genannt. So jetzt Agile-Us für As für Uni Stuttgart. Das ist einfach so ein Akronym, mit dem bei uns innerhalb der Organisation viel gespielt wird. Deswegen auch der Podcast hier, Agile-Us, Agile Uni Stuttgart. Und unser Agile-Us-Kosmos, der beinhaltet... Oder sage ich es besser so, er soll einmal sechs Bereiche beinhalten, die zum Teil noch im Aufbau sind. Also auch hier sind wir einfach iterativ im Vorgehen. Wir haben angefangen hier mit dem Podcast, der gehört dazu, der Agilas-Podcast. Dann haben wir gegründet Bettina Geld 20 21 im Februar war es glaube ich, wo wir einfach das klar hatten, so eine Agile Us Community, also ein ja, Netzwerk genau. innerhalb der Universität für alle, die interessiert sind in den Austausch, in die Verbindung zu kommen an Themen rund um New Work und Agilität. Da treffen wir uns immer einmal im Monat, den letzten Donnerstag, mit Corona bisher immer nur digital und wahrhaftig diesen Monat wird es das erste Mal im Präsenz sein und da freue ich mich schon sehr drauf, die Leute dann auch zu sehen und die ist wirklich über die Zeit gewachsen und da gab es echt ganz unterschiedliche Formate, die wir gemacht haben. Was wir gern machen, ist klassisch Lean Café, dass jeder sein Thema mitbringen kann, wir stimmen ab und diskutieren es und da sind wirklich schon ganz spannende Diskussionen entstanden und auch dann wenn man das wirklich sieht, Verbindungen zwischen Leuten, die sich sonst auf dem Floh halt nicht begegnen würden, sich dann über ein Thema kennenlernen, bereichern und hinterher dann treffen und sich dazu austauschen. Und das wollen wir ja da wirklich erreichen. Und dann haben wir noch ähm, so eine interne Beratung, nenne ich es mal, eine Agile As Change Agency ins Leben gerufen, wo man wirklich auf uns zukommen kann, wo wir ähm, gerne sowohl Workshops moderieren, als auch Meetings moderieren oder auch einfach mal einen Impulsvortrag geben. Was gibt es denn für agile Tools? Oder mal speziell eins vorstellen. Ja, eine Retrospektive zum Beispiel oder einen Project Canvas. Da kann man wirklich einfach auf uns zukommen und dann kommen wir und beraten und helfen. Und helfen vielleicht auch Teams, die so gegründet werden wie mir, in einen, in einen guten Start. Und die gibt es jetzt alle schon. Und was jetzt ganz neu kommen wird ab Herbst, wo wir uns sehr freuen, ist eine Agile Academy, wo wir ausprobieren wollen, ähm, wie es funktioniert, äh, Selbstlernkurse anzubieten, digitale. Wir haben eine öffentliche Ausschreibung gemacht äh, und haben eine Vergabe gemacht und äh, werden da mit einer Firma jetzt kooperieren und werden das ausprobieren. Und das ist, da kommt jetzt das Prototyping rein, auch in diese Community- und Bildungssache mit, Okay, wir werden das über ein Jahr ausprobieren, wir werden schauen, wie viele Leute nutzen das, wir werden das evaluieren und wir werden dann eine Empfehlung aussprechen, ist das ein Tool, digitale Kurse zum Selbstlernen jetzt mit Corona oder auch danach, äh, was die Leute nutzen, ist das wirklich was, womit wir unsere Weiterbildung intern erweitern können, das ist es hier. Und dann haben wir noch zwei Bereiche, habe ich jetzt schon vier, glaube ich, ich kann schon nicht mehr zählen, genau. ähm, wo, ja. wo noch so ein bisschen im, im, im Aufbau sind. Das eine sind so Creative Spaces, also Räumlichkeiten, das sind zum einen unsere eigenen. Wir haben jetzt, habe ich vor, weiß ich nicht, drei Wochen die Möbel ausgepackt, die gekommen sind, die neuen, solche, ich nenne es immer agilen, schicken Holzmöbel, im Prinzip ist so ein bisschen wie Lego für Erwachsene, das sind so Holz. Quader und Würfel, aus denen man alles bauen kann. Ich habe jetzt so eine Treppe gebaut, auf der man sitzen kann, Tische, Stehpulte, alles, die man halt flexibel einsetzen kann, je nachdem, welche Art von Workshop und Arbeitsambiente man das braucht. Das ist jetzt unser eigener Raum und wir träumen natürlich davon, andere Meetingräume an der Uni Stuttgart auch so aus, äh, auszustatten. Also das ist so unser Ongoing in diesen Kreativräumen und was wir bald angehen werden, im Herbst, spätestens im neuen Jahr, ist ein Blog. also wirklich, wo wir anfangen werden, noch mehr zu kommunizieren, weil an dem Punkt sind wir jetzt, wir müssen oder wir wollen einfach auch mehr zeigen, was wir tun, was für uns Agilität an der Hochschule ist, wie wir das machen wollen und wir werden einen Block aufbauen und ähm, das ist wirklich eins meiner, meiner großen Ziele für spätestens 23, aber man sieht auch wir hier, wir sind immer im Wandel, immer flexibel, es passt sich an, es entwickelt sich, wir wollen auch Entwicklungsprojekte einfach äh, Stände zeigen, nicht erst die fertigen Sachen, sondern eben ganz ja. in MVPs da auch arbeiten. Da wollen wir hin und da sind wir jetzt. Und da sind wir ganz transparent. Das kann jeder auf der Website sehen und äh, das wollen wir einfach auch sein.
1: Wie kann ich mir denn den Umgang, also von also mit diesen Zwischenständen natürlich ist das euer Herzstück, ja. Was anfangen, in die Retrospektive gehen, iterativ arbeiten, Prototyping, Learning. Wie wird es von außen wahrgenommen? Weil das ist ja jetzt nicht, ich sag mal, der typische Ablauf, den man jetzt in der Verwaltung gewohnt ist, also im Projektmanagement. Wie, wie sind das so
0: die Stimmen, die ihr hört? Bettina, magst du oder ich nochmal, kannst du vielleicht was zu deinem oh. konkreten Projekt berichten? Ja, also ich kann
2: es tatsächlich ähm, aus, aus Projektsicht berichten, so wie wir jetzt arbeiten, zum Beispiel, also wir haben ja da in einem ganz neuen Ansatz gearbeitet mit, mit einem unserer ersten großen Projekte, ähm, wo wir ein Chatbot entwickelt haben, also wie gesagt, die Vorgabe war ja, es soll ein Chatbot geben, wir sollen Prototyping machen und es soll eine Kooperation geben und da haben wir eben mit einem ganz neuen Ansatz und einer neuen Vorgehensweise im, im Projekt gearbeitet und haben von Anfang an die Kunden da direkt mit ins Boot geholt. Also das ist ja auch der Kern der agilen Arbeit und Methodik und der agilen Vorgehensweise, dass man sagt, okay, wir gehen direkt von Anfang an auf die Kundenbedürfnisse ein. Und äh, da haben wir in Iterationen und sogenannten MVPs, Minimal Viable Products gearbeitet, dass wir gesagt haben, okay, wir, ha wir schauen jetzt, was haben wir, machen einen Prototypen, ähm, Testen den und dieses Feedback, das wir dann von den Kunden kriegen, geht direkt in den nächsten Entwicklungsschritt ein und das, das Feedback war da eigentlich relativ positiv, beziehungsweise die Beteiligung auch dran hat man wirklich gesehen, dass die Leute sich freuen, dass sie gefragt werden und dass sie da gerne auch Feedback geben ähm, ja. ja und, und das, dass sich die Leute da
0: gerne dran beteiligen, wenn sie gefragt werden. Vielleicht nur mhm. kurz in dem Zusammenhang. Unsere Kunden sind in dem Fall äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und jeder, der reist, gewesen, weil es ist quasi in den Chatbot rund ums Thema Dienstreisen. Weil es ist so ein bisschen so mein Learning aus dem, aus auch aus den Podcastfolgen und alles. Verwaltung und Hochschule fremdet ein bisschen mit diesem Kundenbegriff, ja, also und, und was was ist denn ein Kunde für die Verwaltung und bei uns sind das natürlich unsere Mitarbeitenden, das sind schlussendlich unsere Kunden und hier in diesem konkreten Projektfall zum Chatbot sind es eben die die Reisenden, ja, gewesen und an genau. der Universität Stuttgart, weiß ich, oder nicht nur Universität Stuttgart, Universität generell, es wird viel gereist. Also jetzt in Corona nicht, deswegen war die Zeit sehr ideal, mhm. weil eben ähm, nicht nur die Kunden und die Wissenschaftler gefragt wurden, sondern es haben eben auch die Verwaltung äh, der Reisekostenstelle mitgearbeitet. Entwickelt hat den Chatbot ein Institut bei uns, also die Wissenschaftler von der Uni Stuttgart unter Einbeziehung der IT, mit zusammen mit der Reisekostenstelle auf Basis von Feedback der Wissenschaftler der Uni Stuttgart unter. Äh, Agility Lab Dach wurde dieses Projekt entwickelt. Also wirklich von der Uni, für der Uni, mit, die Uni, äh, mit der Uni. Und äh, ist jetzt im Realbetrieb. Ja? Also nach den feedback yeah. und kann jetzt jeder, jeder nutzen. Und ähm, jetzt passt es ja auch super, weil jetzt wird ja wieder mehr gereist. Wir haben jetzt quasi die Gunst der Stunde <lacht> auf der Zeit, wo man nicht reisen konnte, genutzt, dieses Tool zu entwickeln. Und jetzt äh, ist es da, kann von jedem genutzt werden. Und ich glaube... Ich würde sagen, es wurde wirklich, ähm, gab es einen Punkt, wo man wirklich gesehen hat, wie de, wie das zu dem Projekt der Leute wurde. Von Anfang war das was, ja, das wurde vorgegeben, man soll ein Chatbot machen, Dienstreisen kam durch eine Umfrage raus. Und dann hat man aber gesehen, diese Selbstwirksamkeit, die man erfährt in einem in einer Projekt, Arbeit, auf Kompetenz basiert, ja, dass also nicht auf Hierarchie, sondern wirklich jetzt der, der wichtig ist, um das zu machen, der ist dabei und der kann sich hier einbringen, dann wurde das im Lauf der Zeit zum Projekt der Leute und das ist total genau. schön zu sehen, das zu erfahren und ich glaube, das ist eines der großen Stärken, die so New Work und eine andere Art zu arbeiten haben kann. Es kann schaffen, eine ganz große Verbindlichkeit und dieses Gefühl von der Sinnhaftigkeit. Auf einmal wird ein Projekt, das ich vielleicht bekomme, zu meinem Projekt, weil ich wirklich merke, wie ich mich einbringen kann, wie ich da einen Mehrwert generieren kann. Und wenn man das schafft, und, und das finde ich toll, ja, das ist auch was, was, was mir eine große Zufriedenheit gibt, wenn man das hinbekommt. Ja,
2: genau. Das ist genau der zentrale Schlüssel, den du gerade genannt hast, Sabrina. Also, es wird zu deinem. Also wenn du gefragt wirst und mitwirken darfst, habe ich die Erfahrung gemacht, dann, dann ist es wirklich zentral dafür, dass die Leute auch motiviert sind und gerne mitgestalten möchten. Also das war gerade so das zweite Standbein des Projekts. Zum einen war es einmal die agile Vorgehensweise im Projekt, also kein ähm, sagen wir mal, klassisches Projektmanagement, sondern mit agilen Elementen. Und zum anderen war es aber von Anfang an die Teamzusammensetzung. Also wir haben genau die ins Boot geholt, die es eigentlich betrifft. Also wir hatten ein cross Team, wie die Sabrina gesagt hat, aus den äh, Wissenschaftlern vom IMS, die die Backend-Entwicklung gemacht haben und die Funktion und das User-Interface. Dann hatten wir die Fachexperten aus dem Team Reisekosten, die uns die fachlichen Inhalte strukturiert geliefert haben. Wir haben das Projekt Agility äh, Lab koordiniert und die Forschungsarbeit finanziert und hatten aber auch Kolleginnen und Kollegen ähm, vom TIC und von der HACOM im Boot, um da eben auch die Schnittstellen äh, der, der Kompatibilität sicherzustellen und so und ähm, ja, das, das war einfach eine, eine tolle, gemeinsame Kooperation, wo jeder seinen eigenen, seine eigene Disziplin mitgestalten konnte und es hat sehr gut funktioniert und ich habe da wirklich sehr positives Feedback auch mitgenommen von den Beteiligten.
1: Mhm. Ja. richtige Erfolgsstory, kann man sagen. Auch, was einem sage ich mal, was euch aufgedrückt wurde. Also auf jeden Fall, bitte setzt es um, dieses Chatbot, dann aber wirklich mit diesem agilen Mindset und auch ähm, wirklich mit dieser Co-Kreation, Bettina, wie du gerade beschrieben hast, und das ist ja auch der ja. zweite Blog von eurem Purpose co -Creation. Genau. Ja, ganz genau. Und äh, habt das dann so gut umsetzen können. Und ähm, wirklich toll, dass dann auch das Feedback so kam, ich habe da Lust mitzuwirken, weil oft könnte ja auch sein, warum werde ich jetzt so viele Dinge gefragt oder was ist jetzt meine Rolle da drin, Kampf solche Aspekte dann auch auf in dem einen oder anderen, weil das jetzt so eine ganz neue Herangehensweise war. Nee, das hat sich eigentlich ganz gut gefühlt, muss ich sagen. Und letzten Endes muss man ja auch dem
2: Kind nicht immer einen exotischen Namen geben. Also wir haben es dann einfach gemacht, sag ich mal, und das muss man dann auch nicht immer agil nennen oder irgendwie fancy und man muss auch nicht immer ähm, alles Agile drüber stülpen, sondern wir haben uns einfach Elemente rausgenommen, die für uns gepasst haben. Also wir haben jetzt nicht gesagt, und wir arbeiten nach Scrum und da gibt es einen Scrum Master, Product Owner und ein Entwicklungsteam. Nein, sondern wir haben uns einfach Elemente rausgezogen wo wir haben gesagt, was was taugt uns denn, wie wollen wir vorgehen? Und diese Elemente haben wir dann im Projekt einfach umgesetzt und ich glaube, das war für alle Beteiligten ähm, sehr angenehm, diese Arbeitsweise und ähm, das hat sich tatsächlich auch, das ist so ein Learning, wo sich für mich echt bewährt hat, dass man einfach situativ Elemente aus der agilen Welt sich rausgreifen kann, die einfach gerade passen für die Situation, in der man ist und damit ja einfach arbeiten kann auf eine andere Art und Weise, mit einer anderen Einstellung, dass man eben voneinander lernt und auch Wissen im Projekt äh, teilt, dass es hierarchiefrei auf Augenhöhe geht und man damit einfach
1: zu einem sehr guten Ergebnis kommen kann. Mhm. Ich glaube, das ist auch ein wirklich wertvoller Tipp, ähm, die Dinge dann vielleicht nicht, äh, ja, fast eine Entfremdung herzustellen, äh, was sind jetzt diese Begrifflichkeiten, für was stehen die, sondern einfach es zu tun, weil, wie du Sabrina gesagt hast, viele Dinge äh, sind ja eh in uns drin, sind ja Grundbedürfnisse, Ja, dass man äh, ja. sinnstiftend arbeiten kann und mitwirken kann und seine Expertise einbringen kann und dann kommt dieser positive Flow, wo man voneinander lernt und auch teilt, ohne dass man dem Ganzen jetzt irgendwie eine Überschrift geben muss, sondern man erfährt es und dann in Retrospektive merkt man vielleicht, wie ist denn das Projekt diesmal ganz anders angegangen und deswegen hat es so gut funktioniert.
0: Für mich ist wirklich das, das Wichtige, man muss es erleben. Es ist nichts, was ich theoretisch ja. vermitteln kann. Es ist was, was zu erleben ist. Und auch, wo du gefragt hast, ja, findet man die Leute, wenn man fragt. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man in eine persönliche Ansprache geht und fragt, dann bekomme ich ein Feedback. Und wenn die Leute dann sehen, dass das, was sie gesagt haben, auch zu was führt, dann, äh, also die Wirksamkeit. Auch da brauchen wir Wirksamkeit. Wenn ich gefragt werde und äh, es, es passiert dann nichts, dann mache ich das zweimal und dann antworte ich nicht mehr. Äh, und äh, wenn ich aber sehe, dass daraus was passiert und auch nicht ein Follow-up bekomme und sage, hey, danke, dass du das gemacht hast und schau mal das und das passiert jetzt da draus, dann bin ich bereit, auch weiter mitzumachen. Also es ist nicht eine Einbahnstraße. Ja, also und das, das finde ich ganz wichtig.
1: Ja, total, weil wie oft. Äh hat man das ja, dann wird irgendwo eine Umfrage gestartet, die landet dann im Nirvana oder man hat ein Interview geführt und man fragt sich, für, für was hat das Ganze jetzt stattgefunden und verliert dann vielleicht auch mal den Glauben an, an, an Abläufe oder Prozesse. Und wenn man da dann immer wieder mit reingeholt wird und sieht, ja, meine Meinung zählt oder wurde in irgendeiner Form mit aufgenommen ähm, und diese Wirksamkeit ist dann auch erlebbar und man hat einen Beitrag leisten können, dann kommt natürlich auch diese intrinsische Motivation, die sich dann weiter auch, Fortsetzt. Ja. Also wirklich äh, voll. Und der Chatbot funktioniert? Äh, auch, also wie ist jetzt so die, <lacht> wie wird der angenommen, ist wo wieder gereist? Ne? Ja, der funktioniert auch. Allerdings ist es
2: äh, so, dass wir jetzt auch die Erfahrung gemacht haben, über wenn es was Neues gibt, braucht es so ein bisschen Anlaufzeit, bis es bekannter wird und die Leute das auch tatsächlich nutzen, weil wenn man so ja in seinen Mustern drin ist, guckt man vielleicht auch nicht, äh, gibt es was Neues oder kann man da was Neues tun? Also wir bewerben das jetzt fleißig und aktiv und holen uns da auch immer noch Feedback ein ähm, und hoffen es da immer noch bekannter zu machen. Ähm, ja, und aufgrund des Feedbacks, da würde ich jetzt gerade auch gerne nochmal einhaken, was die Sabrina gesagt hat, dass die Leute gehört werden, wenn sie auch Feedback geben und ihre Meinung äußern. Äh, so haben wir auch tatsächlich im Entwicklungsprozess des Chatbots auch nochmal die Richtung angepasst. Also wir wussten genau, wo wollen wir hin? Es, es soll einen optimierten Service geben, wo Informationen, Zeit und Ort unabhängig, personenunabhängig, zur Verfügung stehen, dass man sich einfach selber informieren kann, ganz niederschwellig. Aber wie wir dorthin kommen, war einfach noch offen. Und so haben wir im ersten ähm, Schritt einfach so ein FAQ-System gebaut, wo es dann mehrere Antwortmöglichkeiten gab, wenn der Nutzer Freitext eingibt und das Ergebnis von der ersten Nutzerstudie war dann aber, vorher ja, die Antworten sind aber noch zu lang, da sind noch Paragraphen drin und irgendwie ist es ja in Fachsprache, wir verstehen das noch nicht so richtig und dann haben wir gesagt, okay, wie können wir da ansetzen, um dieses Nutzerfeedback jetzt direkt in den nächsten Entwicklungsschritt einfließen zu lassen und haben das System dann umgebaut und haben gesagt, okay, vielleicht braucht man angeleiteten Dialog, dass das System intelligente Fragen stellt, damit der Nutzer dann auch zu der richtigen Antwort kommt, die er braucht. Und so haben, haben wir eben ja von Anfang an dieses Feedback auch genutzt, um das System entsprechend so zu entwickeln, wie es für die Nutzer hoffentlich optimal ist. Genau, und das wollen wir jetzt mhm. über die Zeit, also es, es läuft jetzt noch bis in Herbst hinein, bis wir dann ähm, erste Daten gesammelt haben und auswerten, also wie das System ankommt, wie die Klickraten sind, welches Feedback es denn gibt. Wir haben eine Umfrage angeschlossen, wo wir dann auch die Antworten auswerten wollen, wie es dann einfach damit weitergehen kann, ob das System generell genutzt wird, ob es jetzt fürs Thema Dienstreisen hilfreich war, ob es vielleicht auch ja für andere Themenbereiche in der Verwaltung sinnvoll wäre und gewünscht wird.
0: Mhm.
1: Also weiter diese Lernschleifen. Ihr habt ja, ja beim Thema Connect, äh, Sabrina, hast du ja gesagt, natürlich das Vernetzen und Wissen teilen innerhalb der Organisation, aber auch darüber hinaus. Jetzt stelle ich mir vor, dass so ein Chatbot natürlich auch vielleicht für andere Hochschulen ähm, interessant wäre. Geht ihr da auch in, in den Austausch? Oder wie kann ich mir vorstellen, weil das ist ja schon was Besonderes, so ein Agility Lab, ähm, können auch andere Hochschulen von eurem Wissen dann euer... Herangehensweise profitieren.
0: Ja, also ähm, klar stehen stehen wir im Austausch. Wir sind ja jetzt schon, also ich bin schon lange an der Universität und ähm, als uns so ein bisschen klar war, als wir uns einen Purpose hatten, und wo wir hinwollen, sind wir ja dann auch nach außen gegangen. Ich bin zum Beispiel, es wird jeder, der hier mehrmals zuhört, äh, wissen, ein großer Freund von solchen Lernzirkelformaten und habe da an ganz verschiedenen teilgenommen und hatte immer das Glück, äh, an Formaten teilnehmen zu können, wo die anderen Teilnehmenden auch alle aus dem Hochschulkontext waren und aus anderen Hochschulen und dann habe ich mich da natürlich schon sehr drüber vernetzt und bin im Austausch oder durch den Podcast hier natürlich, ja, gehen wir natürlich sehr viel nach außen. Ich habe aber auch Vorträge gehalten. Ich war zum Beispiel bei der Community of Practice Agilität an äh, Hochschulbibliotheken in der Schweiz und habe darüber gesprochen, die Idee des Agility Labs, was wir tun oder beim Future Learning. Wir werden jetzt im Herbst auf das Barcamp-Organisation Entwicklung und Personalentwicklung an Hochschulen gehen. Also wir suchen das auch aktiv, weil wir natürlich und ich in Person auch von der Idee Agility Lab überzeugt sind, dass es, wenn es so einen geschützten Raum und Ort innerhalb so einer großen Organisation Hochschule gibt, um neue Ideen auszuprobieren, ohne dass es gleich für alle gemacht werden muss, dass der erste Schritt nicht zu so groß ist, dass man Neues in einem kleinen Rahmen ausprobieren kann. Das finde ich einen sehr, einen sehr charmanten Ansatz, ja. Und genau das ist
2: ja auch, sage ich mal, der Bonus für unsere internen und externen Kooper Kooperationspartnerinnen, sage ich mal, dass wir eben genau das tun können, was die Sabrina gerade gesagt hat, wir dürfen ausprobieren, wir sind frei ähm, von den ähm, ja, operativen Geschäft. Verwaltungsgeschäft, das haben wir ja so nicht bei uns, sondern wir können wirklich ausprobieren und neue Dinge tun. Und äh, das ist dann eben auch der große Benefit, wenn wir mit Partnern kooperieren, dass es da eben gewisse Freiheitsgrade gibt, die
0: man sonst eben nicht hat. Ist A wichtig und B mhm. finde ich auch Vernetzung unglaublich wichtig, auch von anderen Hochschulen, anderen Bereichen zu lernen. Und es gibt ja auch sehr innovative Universitäten und Hochschulen, wo auch wir viel lernen können mit den Rostockern, wo wir hier auch eine Podcast-Folge gemacht haben oder ich habe erst kürzlich eine aufgenommen, die äh, mit der mit der Leitung des Dezernatspersonal der Hochschule Pforzheim, die eine sehr innovative Verwaltung haben, also wir können da voneinander lernen und da ist wirklich einer meiner großen Wünsche, dass wir uns da besser vernetzen und dann muss man das auch tun, dann muss man zeigen, was man tut, ganz wie Working Out loud rausgehen und eben zeigen, was man macht und darstellen, was man tut, transparent sein in dem, was man tut und in dem, was auch die Schwierigkeiten sind, weil es ist natürlich nicht alles nur rosa-rot, ja, also das muss man einfach auch dazu sagen und das gehört dazu und das ist aber auch in Ordnung, denn das ist ja nirgendwo so im Leben, ja, und ähm, aber im Prinzip ist es eine tolle Sache, die wir tun und wir sind natürlich jetzt auch an einem Punkt, wo wir Agility Lab wieder ein bisschen in die nächste Iteration gehen, nenne ich es mal, weil äh, jeder, der hier zuhört, hat ja mitbekommen, dass die Sabrina das agility verlassen hat und gegangen ist. Und wir waren an dem Punkt, ja wie besetzen wir die Stelle wieder? Besetzen wir die 1 zu 1 oder was machen wir? Ja, und ähm, wir haben uns überlegt und wir hatten die Idee, wir würden uns gerne, weil wir gerade beim Vernetzen sind, noch weiter vernetzen und zwar noch weiter rein in die Organisation Universität Stuttgart, um noch mehr die Themen aus der Universität zu bearbeiten, die relevant sind. Und deswegen ist die Idee jetzt und so werden wir die Stellen besetzen und wir haben die, die Personen auch schon, die das machen werden, was wir zwei neue Leute bekommen werden, ähm, die jeweils 50 Prozent bei uns arbeiten werden und 50 Prozent aus der Organisationseinrichtung, aus der sie, in der sie jetzt schon beschäftigt sind. So dass wir Themen, dass sie ihre Themen mitbringen können aus den Bereichen, aus denen sie kommen. Und dann eben, dass wir die, dass sie die mit einbringen können ins Agility Lab mit agilen Arbeitsweisen, mit agilen Projektmethoden bearbeiten können. Und für uns dann eben einen Mehrwert in Kompetenzen wie Rechtskompetenz, Kommunikationskompetenz und das einfach mitbringt. Wir würden da gerne Win-Win erzeugen, eine höhere Vernetzung und eben auch die Möglichkeit, für Kolleginnen und Kollegen intern zu sagen, hey, das könnte ich mir auch vorstellen, mal für ein Jahr für 50 Prozent ins AgileC Lab zu kommen, konkrete Themen mitzubringen, ähm, die dort zu bearbeiten und dann gerne hinterher auch wieder zurück in die Einrichtung zu gehen. Das wird jetzt unser nächster Prototyp sein, auszuprobieren, ob dieses Modell funktioniert. Und äh, wir hoffen, die beiden neuen Kollegen, Kolleginnen in den nächsten Wochen äh, begrüßen zu können. Also das ist der Plan.
1: Also da freut sich mein äh, Netzwerkherz besonders, ähm, wie ihr das angeht. Also natürlich auch nach außen, äh, euch da Bereichert, die Impulse, die Vernetzung ganz bewusst macht, mit Sichtbarkeit, äh, mit bewusster Sichtbarkeit, aber auch äh, ihnen, also wirklich in dieses äh, Spreading zu gehen, wo dann Menschen aus der Organisation, die auch die Schnittstellen, Herausforderungen, weil ihr seid ja trotzdem, sage ich mal, in den System das noch auf gewisse Art und Weise arbeitet und da ist ja oft das Problem, wie docken wir denn da eigentlich an oder wie können wir diese unterschiedlichen Vorgehensweisen kombinieren und äh, dann die, die das dann first-hand, diese first-hand-Experience bei euch gemacht haben, äh, das dann wieder auch in ihre Units hineintragen und sozusagen, ja, das Ganze so dann in die Breite auch gehen kann und so peu à peu wachsen. Ähm, bin gespannt, äh, wie, wie ihr berichtet, ich finde den Ansatz äh, extrem authentisch und, glaube ich, auch sehr nachhaltig, den ihr der Amt steht. Äh, Thema Nachhaltigkeit, vielleicht darf ich da nochmal kurz reingehen, weil euer letzter ähm, Begriff äh, der in eurer, Trilogie, eurer Purpose Triologie, Purpose-Triologie ist ja Change. Also wirklich auch dann die, die Veränderungen nachhaltig in die Organisation auch tragen. Äh, wie, wie, wie geht ihr davor? Also wann habt ihr das Gefühl, ihr wart wirksam oder habt diesen Change zu tun? Also, zumindest zu einem gewissen Grad mitbegleitet. Habt ihr da irgendwelche Kriterien oder?
0: Ja, ja, zum einen mal im, im Change-Bereich werden wir natürlich über abgeschlossene Projekte berichten. Also, quasi das, was Bettina berichtet hat, der Chatbot, das ist ja für uns jetzt wirklich in den letzten Zügen. Dann ist dieses Projekt für uns vorbei. Und dann ist der Punkt, geht es in einen nachhaltigen Betrieb, dann werden das nicht mehr unter unserer Federführung sein. Dann muss es oder wird es in die Einrichtungen gehen und in die Organisationseinheiten, die, die das dann eben nachhaltig betreiben. Also jedes Projekt, das in die Nachhaltigkeit abgeschlossen wird, das dann von einem Dezernat, von einem Institut, von einer anderen Einrichtung weiter betrieben wird, ist auf jeden Fall ein Erfolg für uns. Also was, wo wir sagen, okay, da sind wir nachhaltig geworden. Wir haben es im Kleinen ausprobiert und wir haben gezeigt, es geht und es ist sinnvoll, es größer zu machen oder eben für die gesamte die Uni oder für einen Teil der Uni. Es muss ja auch nicht für alle sein, aber eben mehr als über einen Prototypen hinaus. Das ist schon mal der erste Punkt, wo wir wirksam werden. Aber auch, da bin ich sehr wissenschaftlich immer noch, man lernt auch unglaublich viel, aus dem das nicht funktioniert. Also das ist ja auch ein Erkenntnisgewinn. Das ist vielleicht nichts, was man dann irgendwie weiter betreibt, aber, aber man hat Wissen gewonnen, dass das eben nicht der Way to go ist und das ist schon sehr viel wert. Und wir haben uns im Zuge unseres Strategieprozesses intern eben auch damit beschäftigt, wie messen wir denn unseren Erfolg, ja, was ist denn für uns dann im Agility Lab Erfolg, weil wir halt nicht Prozesse abarbeiten, Sachen tun, sondern wie machen wir das und einer der Punkte sind eben abgeschlossene Projekte, definitiv, und dann eben auch eine Nachhaltigkeit, in die Überführung in die Nachhaltigkeit, aber eben auch eine große Sichtbarkeit, ja. Wenn wir jetzt gezielt angesprochen werden, äh, könnt ihr kommen und könnt uns helfen, oder könnt ihr mal Agility Lab extern vorstellen, oder ganz banal Klickraten auf Website oder Chatbots, ja, wenn wir sehen, wie viele schauen sich das an, wie bekannt sind wir, und, ähm, was für mich, die Community wächst, die haben wir mehr Mitglieder, die kommen, haben wir Leute, die sich dafür interessieren, also einfach in diese Richtung Sichtbarkeit ist wirklich wirklich mit ein, ein, eine große Sache, würde ich sagen, wird daran sehen wir, dass wir dass wir wahrgenommen werden, das Interesse auch da ist. Weil trotz allem muss man ja sagen, Agility Lab ist ein Projekt, äh, das äh, finanziert ist auf Projektgeldern auf Zeit. Äh, Ende 25 wird sich die Frage stellen, ist es ein, ein Projekt, das weitergeht oder ist es ein Projekt, das eben nicht weitergeht? Und... Ähm, da ist die Antwort offen. Wir wünschen uns natürlich und wir arbeiten darauf hin, dass es weitergeht, weil wir davon überzeugt sind. Aber auch das, und das finde ich ganz wichtig, wir sind nicht da als Selbstzweck. Wir wollen was für die Hochschule bewegen, für die Leute, die dort sind, was verbessern. Und wenn das so nachher nicht wahrgenommen wird, dann ist Agility Lab vielleicht nicht der way to go. Ich glaube schon, dass das einer sein kann. Aber natürlich stehen wir in, 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 diesem, in diesem Feld und wir müssen uns da beweisen. Und wir müssen auch zeigen, dass, dass wir was äh, Mehrwert generieren können und eine Nachhaltigkeit. Und ich glaube wirklich, dass wir das können. Ja, und ganz wichtig an der Stelle ist halt, dass
2: wir Möglichkeiten schaffen und Angebote zur Verfügung stellen, dass ähm, eine Kooperation mit uns immer auf der Freiwilligkeit und Bereitschaft beruht ähm, derjenigen, die wirklich was, was ausprobieren möchten. Ja, und dass wir nicht kommen und sagen, so, wir geben was vor, äh, das muss jetzt passieren, sondern ähm, wir bieten eine Möglichkeit und, und eine Chance, was auszuprobieren. Ja, immer, immer auf Basis von, von Freiwilligkeit. Das finde ich an der Stelle auch noch ganz wichtig zu ergänzen und dann am Ende des Tages ist natürlich wichtig, wie Sabrina schon gesagt hat, was nachher im Change-Bereich ist und der Change-Bereich wird jetzt nach und nach wachsen und alles, was wir im Co-Create, äh, im Rahmen von Projekten dann nachher erarbeitet haben, wird dann, wenn es abgeschlossen ist, ähm, ja eben in den Change-Bereich umziehen und der wird dann hoffentlich immer größer und größer, bis wir dann ja, uns hoffentlich verstetigen können.
0: Das ist unser Ziel quasi, unser Fernziel für nach 25. Und ähm, ja, und wir werden sehen. Wir sind selber da ein ongoing Forschungsprojekt quasi. Also das mm. muss man einfach so auch sagen. Und das ist aber auch der Reiz dran. Also das gibt uns viel, viel Freiheiten, auch viel sich selbst einzubringen mit eigenen Ideen. Und es ist ja vollkommen legitim, dass das evaluiert und abgeschätzt wird, ob das dann auch der zukünftige Way to go ist, weil wir reden hier trotzdem über vier Wissenschaftsmanager äh, bezahlt, eingestellt und die da sind, also Stellen, die man auch nicht haben muss.
1: Ja, finde ich einen sehr ja, klaren Blick auch, also ihr möchtet ja auch wirksam sein, ihr äh, sollte sich ja ausstellen, ihr seid es nicht, da muss man vielleicht wieder einen anderen Blick drauf werfen, das ist ja wirklich euer, euer Mindset, das wirklich sogar, was eure eigene Rolle angeht, äh, sich da widerspiegelt. Wenn wir jetzt so in die, in die in diese Zukunft von euch blickt. Gibt es so ganz konkrete Projekte oder Planungen, was ihr als nächstes angehen möchtet oder werdet? Also, dass da vielleicht schon auch Anfragen wieder in eurer Pipeline sind, wo ihr sagt, ja, das passt auch zu unserem Purpose.
0: Mhm.
2: Ja, also das nächste große Projekt, was jetzt tatsächlich im August startet, wir werden uns gemeinsam mit dem Fraunhofer IAO damit beschäftigen, wie agile Arbeitsräume jetzt konkret für die Keplerstraße zum Beispiel aussehen können. Also das ist also unser, unser davon, Verwaltungsgebäude, ja.
0: die Keplerstraße. Vielleicht musst du für die Leute, genau. die nicht in Stuttgart sitzen, so ein bisschen Background geben, so 1800 Sandsteingebäude, hohe Räume, ja, denkmalgeschütztes also.
2: Gebäude, genau. Also Brandschutz ist da auch ein großes Thema, wenn man da was umgestalten möchte. Und ähm, ja, was Baumaßnahmen angeht, ist es auch schwierig eben wegen des Denkmalschutzes. Deswegen muss man da einfach gucken, was umsetzbar ist. Und dann möchten wir jetzt einfach schauen, welche Flächen gibt es denn und was könnten wir daraus machen, weil es uns eben ganz wichtig ist, auch die Möglichkeit zu schaffen für formellen und informellen Austausch zwischen den Kolleginnen und Kollegen, dass man da einfach auch Möglichkeiten bietet, sich zu treffen, was gemeinsam zu erarbeiten oder sich einfach bei einem Kaffee, geschwind informell auch auszutauschen, dass es
0: die Möglichkeit der Begegnung gibt. Ja, dass wir da einfach Möglichkeiten schaffen. Ja, und und ich glaube, was man da mit den bestehenden arbeiten, ich glaube, das, das ist uns generell in allem wichtig, es geht nicht darum, alles neu zu machen, sondern wir möchten immer schauen, was ist bestehend da, egal ob Räume, Projektarbeit, Arbeit, wie und wie können wir helfen, dass Besser zu machen, angenehmer zu machen, ja, weil jeder von uns, mein persönliches Ziel hier ist immer, jeder von uns geht gern zur Arbeit und wir haben Spaß in der Arbeit. Das habe ich schon, ich glaube, ich wiederhole es wie ein Leierkasten in jeder Folge. Ich finde es aber elementar wichtig, weil wir so viel Zeit mit Arbeit verbringen, ja. Und wenn wir das in Räumen tun, wo wir uns wohler fühlen oder in einer Art und Weise, in einem Miteinander, in der Kommunikation, da kann man ganz viel machen. Und wir wollen nicht bestehendes Einreißen und kaputt machen, sondern das, was da ist, mitnehmen und helfen, neue Wege aufzuzeigen, andere, vielleicht in eine andere Richtung zu gehen. Ja, also da da ohne Wertung und das wird auch diese Raum Raumthematik sein. Aus diesem Denkmalgeschützten hübschen Sandsteingebäude mitten in Stuttgart schauen, wie wie ähm, was man da machen kann mit neuen Arbeitswelten und so ein bisschen haben wir das ja mit unseren eigenen Räumen schon jetzt. Man läuft jetzt gerade durch diese hohen hallenartigen Räume, geht durch zwei Türen und dann steht man bei uns drin und hat das Gefühl, man ist quasi in einer anderen Welt, weil es halt nur kleine Tische gibt, Stehtische ausschließlich, dann diese Holzmöbel, wo man agieren bauen kann, also man kommt so durch die Historie und landet dann in den Creative Spaces bei uns und ähm, ja, das ist oft so ein ganz Aha- und Wow-Effekt und das ist immer ganz nett zu sehen, wie überrascht die Leute sind, die das erste Mal bei uns durch die Türe kommen und äh, sowas zu generieren, das finde ich immer schön. Und,
2: ja. ja, und der Plan ist auch da, von Anfang an natürlich die Mitarbeiter mit ins Boot zu nehmen. Die werden natürlich von Anfang an gefragt, wie läuft es denn bei euch jetzt? Äh, wo drückt denn vielleicht der Schuh? Was könnten wir besser machen? Was wünscht ihr euch? Ja Und es ist ganz wichtig, eben Mitarbeiterpartizipation äh, bei, der, bei der ganzen Sache zu betreiben und nicht im stillen Kämmerchen was zu entwickeln und dann sagen, so, äh, hier habt ihr es sondern, ja, dass es einfach was
0: Gemeinsames ist, was gemeinsam entstehen ja, kann. das, das mhm. machen wir in allen Sachen. Ich bin gerade auch, das habe ich angefangen dabei, quasi so ein digitales Onboarding zu entwickeln und gerne auch Onboarding dann mit so einem Circle-Konzept verknüpfen, weil ich ja schon sehr, ein großer Fan. Auch da, ich habe die letzten zwei Wochen sehr, sehr viele Interviews geführt mit, was wünscht ihr euch, was hättet ihr gebraucht, wo ihr neu wart, was würdet ihr tun? Also dieses wirklich die Leute mit einzubeziehen, egal in welche Sachen wir tun und dann eben mit den Dingen, die entweder wir wichtig finden die unsere neuen Kolleginnen mitbringen und sagen, hey, das sind Schmerzpunkte, da müssen wir was verändern. Da wollen wir arbeiten und das wollen wir machen. Immer unter Einbeziehung der Kolleginnen und Kollegen, die bereit sind mitzumachen. Und jeder, der möchte, der darf bei uns mitmachen, der darf in die Community kommen, der darf mit Themen zu uns kommen. Das ist wirklich uns, unser, unser Kernstück. weil Wir wollen nicht abgehoben extra irgendwo sein, sondern wir wollen Teil der Organisation sein und für, für die Uni was tun.
1: Sehr schön. Ich glaube, das war jetzt eine ganz äh, eine offene Einladung, wirklich an alle, also innerhalb der Uni, aber auch außerhalb, ähm, sich bei euch auch äh, zu melden, anzuklopfen. Ich war schon in euren ja. Räumlichkeiten und ich kann nur sagen, das ist wirklich so eine, eine, eine schöne und offene Atmosphäre und ähm, vorbeischauen <lacht> lohnt sich auf, auf jeden Fall. Ja, ja? auf also jeden Fall.
0: Es darf jeder ganz Unsere oft, Tür steht genau. offen. Genau. genau.
1: Sehr schön. Ich habe noch äh, eine kleine Checkout-Abschlussfrage. Also jeder, der natürlich noch mehr über euch lernen äh, möchte oder mit euch in Kontakt treten, äh, die Einladung, die ist da draußen jetzt im Universum, im Kosmos.
0: Im <lacht> <Der> Kosmos, genau. <lacht>
1: ja, es gibt ganz viele Möglichkeiten, mit euch äh, zu connecten. Und ähm, wenn ihr jetzt ähm, auf der grünen Wiese wärt ja, und ihr hättet unendlich... Äh, Ressourcen, budgetär, aber auch Zeit. Äh, was wäre so euer ganz großer äh, Traum für, für das fürs Agility Lab?
0: Für das Agility Lab?
1: Ja, yeah. oder eure Wirksamkeit. Also, was würdet ihr da, da angehen?
0: Magst du, Bettina? Soll ich? Fang gerne an. <lacht> Fang gerne an. Ähm, ich... Äh, ich bin ja als großer Freund von, von der Idee, wie es jetzt eben weitergehen soll, diese Vernetzung und diese Idee, Agility Lab so aufzubauen als, als einen Hub, in dem man kommen kann, auf Zeit Projekte mitzubringen, wo die Leute aus den unterschiedlichsten Fachdisziplinen konkret an Themen miteinander in einer flachen Hierarchie, in einer agilen Art und Weise Projekte bearbeiten. Das wäre natürlich schon mein Traum. Ja? Das probieren wir jetzt mit zwei, um das dann größer zu machen, mit, dass aus vielen Bereichen die Leute kommen können, dass man wirklich die Menschen zusammenbringt, weil die Herausforderungen und Arbeiten und Projekte an Hochschulen sind sehr interdisziplinär geworden. Miteinander erreicht man so viel mehr als hintereinander sequenziell, wenn man wirklich ko-kreativ zusammenarbeitet. Und da quasi so ein Dauerteam ein zu haben aus zwei, drei Leuten, die da sind und dann wirklich einen Wechsel von, von Mitarbeitenden jedes Jahr, alle zwei Jahre, der Rhythmus muss sich zeigen, ja, aber wirklich eine gute Vernetzung und dass, dass man da ankommt und dass sich einfach diese, die Art und Weise, wie man arbeitet, miteinander umgeht, dann einfach überträgt, ja, das, das wäre definitiv so, so mein Wunsch und natürlich, dass es weitergeht, Ja.
2: Ja, Sabrina Deutsch ist schon sehr gut auf den Punkt gebracht, aber weil ich ja per se ein sehr ungeduldiger Mensch bin, würde ich mir das Ganze einfach in einem Zeitraffer wünschen. Also das wird das, was wir durchaus Schritt für Schritt erreichen können. Ähm in ein, zwei Jahren noch wie in so Zielbild aussieht, dass wir das vielleicht schon morgen oder übermorgen ja. äh, in einem Zeitraffer einfach umgesetzt kriegen, das wäre so mein Wunsch als ungeduldige Person.
0: Ich bin ja auch ungeduldig, aber ich habe auch gelernt, dass Zeit sehr für einen arbeiten kann und manche Sachen brauchen einfach Zeit. Das geht nicht im Schnelldurchlauf, weil wir wollen ja hier grundsätzliche Dinge beeinflussen und ändern. Und es geht nicht schneller. man muss sich immer an dem Tempo anpassen, das die anderen haben. Das fand ich total spannend, als ich mit Nadine Stierhoff gesprochen habe, also der Personalreferentin in Pforzheim oder Personaldezernatsleitung, die hat gesagt ich, also ich, ich bin nicht der, der das Tempo vorgewählt. weil ich bin der, wo kommt und die Sachen ändern möchte. Ich bin immer der, der was Neues macht. Die anderen müssen was aufgeben und an das Tempo muss ich mich anpassen, weil ich bin ja, ich, also für mich ist das ja das, was ich tun möchte, ja, und das fand ich super inspirierend und das hat mir das auch nochmal sehr, sehr vor Augen geführt. Deswegen, ja, ich bin auch ungeduldig, aber ich sehe auch, dass die Sachen Zeit brauchen, ja, und ja, und wenn wir die bekommen, ja, Das ist die rationale Sicht auf die Dinge, die rationale ja Aber vom selbstverständlich,
2: aber vom Gefühl ja. her würde ich mir da einfach ein bisschen Beschleunigung wünschen. Natürlich, äh, ja rational gesehen, hast du natürlich recht, alles Schritt für Schritt, Veränderungen in kleinen Schritten, deswegen setzen wir auch punktuell in unseren Projekten an, um in kleinen Schritten äh,
0: Veränderungen zu bewirken, der eine große Wurf passiert nicht, das ist ja, man muss es ja auch händeln, ja, sonst die Geister, die ich rief, werde ich ja. nicht mehr los, ja, also das muss man, also deswegen, <lacht> ich, äh, temp bin ich da gar nicht mehr so, mit, es muss gar nicht so schnell gehen, ich glaube, das Tempo ist schon in Ordnung, weil ich finde, wir merken schon, dass es das auch angezogen hat, also mit den Sachen, ähm, je mehr Leute auf uns zukommen, momentan sind wir nur zu dritt, dann werden wir zu fünf sein, aber wir kommen immer an den Punkt, wo wir auch sagen müssen, das können wir nicht mehr handeln. also deswegen. Allerdings durften wir uns zum Checkout ja auch so, was wünschen
2: zum genau. Checkout, also, also das so war ja, da nicht. ihr dürft ihr was, was. Ja, genau, Am
1: genau. mit Zeitraffer war, war ja an sich äh, erlaubt, ich glaube, das zeigt eigentlich, äh, für, für was ihr auch steht, also einmal spürt man unheimlich eure Leidenschaft. Fürs Thema und das trägt sich auch in die Organisation rein, also was ihr so berichtet ähm, und wie ihr connected und auch Co-Kreation durchführt. Und natürlich, wenn man leidenschaftlich für was ist, dann will man natürlich manchmal auch so ein bisschen aufs äh, Gaspedal und schnell mal überholen. Und dann merkt man, ah ja, okay, <lacht> äh, wir müssen doch wieder kurz mal bremsen, wie dann auch, äh, wie er selber gesagt hat, euer Learning mit dem Purpose. Man muss sich wieder die Zeit nehmen zur Reflexion und die ja. Schleife drehen und ähm, ja. Herzlichen Dank. Ich hoffe, dass die äh, Zuhörer und Zuhörerinnen einen Einblick bekommen haben in in's Agility Lab, in eure Arbeitsweise, in eure Projekte und äh, hoffe, dass ihr den ein oder anderen weiteren tollen Kontakt in eure Vernetzung so vorantreiben könnt und dass es euch natürlich noch weit nach 2025 gibt. Und ähm, bedanke mich, dass ich die Moderation habe heute übernehmen dürfen.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für deine Moderation, ja. Julia. Schön, dass du da warst. Dankeschön. Dass du bereit warst, die Rollen so bereitwillig zu tauschen. Ja. Und äh, klar ging es gut, weil wir einfach schon auch miteinander gearbeitet haben. Neben Podcast und allem, weil es ist sicher auch für dich eine Herausforderung hier gewesen. Und ich glaube, es haben jetzt alle mitgekommen. Wer Bock hat, mehr bei uns zu erfahren und uns zu wissen, kontaktiert uns einfach. Äh, Schreibt uns, die E-Mail-Adressen sind im, in den Show Notes oder ihr findet uns auf Social Media. Also, das ist kein, wir sind sichtbar, wir zeigen, was wir tun und wir teilen total gerne. Und wir lernen super gern von anderen. Ich hoffe, das ist so rübergekommen. Und dann bleibt mir nur zu sagen, bis, bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann.